0: À tous très heureux de vous retrouver une fois de plus dans notre série de cours concernant le thème principal l'identité de notre nation israël et en même temps l'époque de la rédemption dans laquelle nous nous trouvons l'époque que nous appelons communément en hébreu la Geoula. nous avons expliqué déjà que cette rédemption n'est pas visible à l'œil nu. Il faut pour cela une étude approfondie qui aide l'homme à entrevoir à travers les événements qui se passent dans le monde le processus messianique qui s'y trame. Akadosh Hu est en train de développer, de descendre sur terre, entre guillemets, Descendre, voulant dire, se dévoile, de la même manière qu'au Mont Sinaï, le texte dit « Vayere al har Sinai », ça ne veut pas dire que Dieu est descendu de sa montagne ou de son ciel sur la montagne. Bien entendu, déplacement de Dieu équivaut à dire que Dieu est limité dans l'espace, donc il passe d'un degré à un autre degré, ce qui est complètement aberrant. Le divin étant l'infini, béni soit-il, la Torah parle, utilise un langage humain. Donc descendre sur le mont Sinaï veut dire tout simplement se dévoiler. Et ce n'est pas par hasard que la traduction de Vayer et d'Hachem Alhar Sinaï, de Onkelus, c'est Galia. C'est-à-dire qu'il y a un dévoilement. Donc descendre égale se dévoiler. Eh bien nous sommes dans une période où l'infini béni soit-il, de plus en plus se dévoile, descend dans le monde dans lequel nous sommes. Et la science aujourd'hui nous aide à comprendre des choses que nous ne pouvions pas comprendre auparavant. Je veux dire par là que si par exemple nous pensions il y a 200 ans qu'une table n'est seulement qu'un bout de bois, eh bien aujourd'hui nous savons dire que c'est une vie tout entière qui s'y trouve à l'intérieur des molécules, un mouvement de vie, une vie, tout simplement. Et nous savons donc voir l'intériorité de la matière et non seulement son aspect superficiel extérieur. Eh bien, pour comprendre l'époque dans laquelle nous vivons, il faut avoir une étude de la Torah qui correspond à cette profondeur. Et c'est pour cela que les sages nous disent dans le Talmud « En Torah ketorat Torah eret Israel » Il n'y a pas de Torah comme celle de la terre d'Israël. Pourtant le texte est le même, oui, mais étudié différemment. Étudier d'une manière beaucoup plus approfondie. Et lorsque je dis approfondie, je veux dire par là au niveau du collectif. C'est-à-dire que la vision de l'étude de la Torah telle que nous pouvons L'acquérir sur la terre d'Israël est une Torah de l'ensemble et non pas seulement une Torah du détail. La Torah du détail, c'était la Torah que nous avons très longuement étudiée durant nos différents exils. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à ce que la nation d'Israël revient sur sa terre. Eh bien, ce retour s'accompagne d'un approfondissement d'une étude beaucoup plus forte beaucoup plus profonde beaucoup plus complète de la Torah et donc nous voyons nous pouvons voir aujourd'hui les choses qui se trament à l'intérieur et ne pas seulement s'adresser aux interdictions et aux autorisations qui certes ont toute leur place dans le judaïsme mais il ne faut pas résumer le judaïsme comme étant un ensemble de lois de la même manière que la torah n'est pas un livre de lois mais une vie tout entière qui a été recopiée dans un livre sur un parchemin pour nous donner des lois mais ces lois ne sont pas des lois de l'homme mais des lois de l'univers tout entier les lois de la nation qui a été créée pour amener cette vie sur la terre et eh bien les fautes Toutes les fautes par définition c'est lorsque le détail sort de cette entité globale C'est-à-dire que en la baprat. On ne peut pas fauter si ce n'est que dans le degré de l'individualité en On ne peut pas fauter si ce n'est que que l'on rate quelque chose au niveau du global, au niveau de ce collectif Israël, de cette grande neshama. Et donc, nous proposons dans ce séminaire de cours d'essayer avec l'aide d'Akadosh Baruch d'approfondir cette étude, qui donc correspond à notre retour du peuple d'Israël sur sa terre dans ces dernières générations dans cette belle époque dans laquelle nous vivons, que nous avons la chance et le bonheur de voir se réaliser les paroles divines que Dieu a fait passer aux prophètes. Et le prophète, justement, nous dit que pour voir la Géoula du peuple d'Israël, il faut être parmi ceux qui ont une vision profonde parce que justement leur étude est une étude approfondie. Le prophète dit yazhiru harakia, ou harabim kakochavim. Traduction Amaskilim, ceux qui ont du sechel, ceux qui arrivent à entrevoir des degrés infinis, des degrés de l'ordre de l'infini, bien qu'ils soient limités. Eh bien, Akadosh Baruch Hu leur donne la possibilité de voir des choses qui dépassent même leur propre niveau. Pourquoi Parce qu'ils ont en eux le Zohar. Et le Zohar, c'est la grande lumière qui permet à l'homme d'éclairer les faces cachées de la vie, les petits détails de la vie éclairés par la grande lumière de ce grand tout que nous avons considéré comme étant un grand soleil lors du cours précédent. Eh bien, lorsque mes petits détails de vie sont éclairés à cette grande lumière, eh bien, les petits détails ne font que devenir une branche, une excroissance de cette grande lumière, un rayon de ce grand soleil. Yazhiru kez Zohar Et à partir de cette étude approfondie, ce n'est pas par hasard que l'étude du Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai, est mise ici en allusion, eh bien, un homme de, cette, de ce niveau-là peut arriver à justifier la valeur de la génération dans laquelle il vit. Avec des mots simples, seulement ceux qui étudient cette étude profonde de la Torah du peuple d'Israël revenu sur sa terre, la Torah donc de l'ensemble, la Torah de la vision globale, bien seulement ceux-là sont capables de voir le bien qui se cache à l'intérieur des êtres d'Israël, bien que superficiellement, extérieurement parlant, ces hommes ou ces femmes n'appliquent pas apparemment la Torah telle que nous avons compris qu'il fallait le faire. Eh bien, le Zohar, c'est voir le monde dans sa face cachée. Le Zohar nous permet de voir la Neshama intérieure de l'être et non pas seulement ses actions qui sont effectivement peut-être détériorées. Eh bien, la nechama, si je m'adresse à cette Neshama, de ce même homme qui est en train de fauter devant moi, c'est pas que je néglige sa faute, eh bien, je peux reprendre en réalité le contrôle de sa propre vie en lui expliquant son identité profonde. Et donc l'homme ne voudra plus faire des choses qui sont loin de son degré initial. La personne ne voudra plus faire des actes qui, sont, qui ne sont pas adéquats avec sa racine profonde, avec son identité profonde et lorsque l'explication profonde arrive elle arrive à convaincre beaucoup plus facilement aujourd'hui les hommes, les femmes et les enfants de revenir à une vie je ne dirais pas religieuse volontairement mais à une vie saine à une vie naturelle correspondante à la nature même de cette nation d'Israël et tant que cette étude ne sera pas approfondie eh bien, non seulement on négligera ce genre de personnages qui fautent extérieurement parlant, parce que nous ne sommes pas capables de visionner leur monde caché, leur monde profond, mais en plus de cela, nous pouvons arriver à des conclusions néfastes concernant notre propre nation, Shalom, et dire par exemple que cette génération ne mérite pas de voir le messianisme et la geoula. Nous disons exactement le contraire. Cette génération est apte à recevoir cette grande lumière parce que cette génération est bonne. Seulement sa bonté ne se voit pas à l'œil nu. Il faut des instruments très spéciaux pour pénétrer la Nechama d'Israël et voir cette bonté qui s'y cache. Et ces instruments-là, c'est en réalité une forme d'étude, une étude de l'intériorité une étude de la Neshama collective d'Israël, l'étude de la emuna de ce qu'on appelle la certification de notre être le plus profond. Et c'est avec ce degré-là que nous pouvons voir des choses qui sont invisibles du côté superficiel. Donc approfondir cette étude, approfondir la Torah de la terre d'Israël, savoir que nous sommes aujourd'hui à une époque, où il faut parler le langage de la génération dans laquelle je me trouve et non pas un langage qui est déjà dépassé par rapport à la génération que j'ai en face de moi. Car si je ne fais pas cet effort en tant qu'enseignant eh bien la génération ne trouve pas d'intérêt à mon étude, à mon enseignement et mon désir le plus profond c'est pas seulement de voir un premier degré de quelqu'un qui fait de bonnes actions. Certes, c'est très important, mais je veux voir quelqu'un qui d'abord retrouve sa véritable nature, qui prend conscience de ce qu'il est dans son intériorité, et seulement après il fera des actes, mais les actes ne seront pas différents de lui, euh, étrangers à lui, mais ce seront des actes qui seront complètement lui-même qui est en train d'agir. Il y a une grande différence entre de bonnes actions faites alors que l'homme, lui, ne se bonifie pas par rapport à ce que je suis en train de dire ici, que l'homme lui-même devient une bonté et pas seulement que ses actions sont bonnes, car si les actions sont bonnes, ce sont les actions qui iront au jardin d'Éden. Mais qu'en est-il avec l'homme lui-même Il ne faut pas seulement faire de bonnes actions, il faut devenir bon et cette étude-là, nous bonifie et cette étude-là nous ramène à notre santé naturelle, à notre briout, à notre nature la plus profonde, à notre identité retrouvée. Toda Rabba.